0: Weer eens, baie welkom by Rechtssake, van my 1 Wessels, baie dankie dat jy luister, en die program word hier die Prokureursorde van Zuid-Afrika aangebied om luisteraars te bemachtig oor allerhande rechtskwesties. En die bemachtiger is Igna Kleinsmit, nou al vir a paar dekades lang, more Igna.
1: Moorre, Ian, paardekarders drink daar maar rof, maar het is so. O, jaar is hier die duur zo besteld. Nee, baie dankie luisteraars, die van jy wat gereeld luister, ons waardere dreigte, en altyd te voorrecht om die te gaan gesels, en ek hoop dat uh, die program ook vir jy waarde gaan heen vandag. Uh, die eerste is ons die briefie wat ek krij, van Erika, sy sê, moorre, en dan sê sy, geniet het vreeslik om na jy en Ian Wessels op so een te luister, en so sy so geefend, en baie, baie dankie, en as ek elke keer sê, Ian, as die meeste briefies begin, door mooie dinge oor ons te sê en is baie dankie daarvoor.
0: Ja, en nou daar is een reese by ons twee vermoeie dinge.
1: <laughs> Dit is so. Die moe nie terughoud. Die mens het ons, as het ons eerst ontmoed, dan sit daar ander story. Nee, uh, ek is onlangs sê, sy met die volgende feite gekonfronteer. en gedinkt, daar mag dat baie personen wees wat er in die selde posiesie dat het Sê 300.000 rand is geleer aan myvrou X, as gevolg van wanbetalings is vondens toegestaan. Een betalings met eenkomst is gesluit, maar geen sekuriteitsgebied nie, na een tyd is betalingsweergestaak en is een lastbrief uitgereikt. Lastbrief kon nie uitgevoer word nie, want toe blyk dat myr X al 7 maanden geleerde gesterf het. En X word doorleefd door sy kinders, wat thans in sy onroerende eindom in sy woonhuis occupeer. Dit blyk dat geen poging aangewend word, dier enig iemand met die boedel aan te meld nie. Nou die vraag is, sou een mense by eindom kom een slag neem, Sonder om in te stel, want hy nou, het nou klare vondens tegen die oorledene gehad, voor sy afsterwe. Sê so, mense kom beslag neem, sonder om te stel, sê sy, uh, want hy is nie een boedel nie. En sy sê, ek hoop om die navraag op die lig te antwoord te kry binnenkort. Is het nog wat een goeie vraag? Ek, ek, vraag. Uh, ek het uh, to bykie vinnig gaan kyk, daar by ons Janus Olivier, jong kwam prokureer, wat ek vraag, kyk asblief my of a skuldeiser dan nie self liever as die boedel kan anmelde, en hy sê, ja, a skuldeiser kan self die boedel anmelde, die proces word gereguleer dier artikel 18 en 19 van die boedelwet, nou onthou, as so daar daar een boedel bestaan, dan kan jy nie op die basis van die boedel gaan beslag lewe, jy moet, dit, jy moet in die boedel optrewe daarna, Die, die vonnis is nou ten die boedel, en die boedel moet beredder word die re-executeer, enzovoors, enzovoors, en dan gaan jou huis betaal word, of nie betaal word, die, die huis gaan verkoop word, en al die skuldhuisers gaan gelijkberechtig word, en al die skuldhuisers wat die verband houwer, enzovoors, wat gaan betaal word. Uh, artikel 18 sê Janus van die wet, die boedelwet, bepaal, dat indien enig iemand oorlede is, sonder dat hy het testament gehad het, of, of executeer benoem het, of Uh, dat geen executeer gevind kan word nie, in hierdie geval is daar nog nie, sal daar nie executeer wees, en die boel is nie aangemeld nie, of, die executeer onbevoeg is, of waarom is die executeer op te trewe, of, die, die benoemde executeer, ophou is, om die executeer op te trewe, afsterf, wat ek nogal, dan kan die meester, of persoon, persoon of persoon, wat hy geskik ag, om as executeer, of van die boel, van die oorleding te wees, aanstel. Nou, daar is hier ook, kom goed wat dan gebeur, maar die punt is, dat, kan jy en dis die belangrike deel, dat die boedel, jy kan self die boedel aanmeld as skuldeiser, sê so ek het die eis, die boedel is nie aangemeld, en ek meld hier die boedel aan. en dan kan jy, sluller tyd kan jy vraag, om as executeer aangesteld te word, of iemand benoem, om as executeer aangesteld te word.
0: Om die boedel so an te meld, die skuldeiser is, dit was nie in die positie, dat hy sterf is, en sulke nee, die en sylke goed het, wat dit die mens nodig? Hy gaan,
1: hy gaan, hy gaan nou, want, want die meester moet sê, dis wat die gebeur, uh, dis wat ek weet, ek verstaan die pers Daar is sy eindom, daar is sy familielede wat daarom woon, nou, en hy in het hulle wil nie vir die in het nie, of om welke reden mag wees, en daar is die meester om om stappen neem, om te kyk dat hier die boerel aangesteld word, want die meester het, het ook een plig om toe te sien, dat is aangemeld word. Hoe die meester het rechtig doen, het, ek weet ek dan nie rechtig nie, Jan, maar, maar ek omvaar dat daar stappen geneem sal word, om uiteindelik die erfgename, wat in hierdie geval waarschijnlijk die kinders is, het in die huis bly, te verplug om stappen te neem maar dan kan die meester sê, die boerle is nou aangemeld, en daar word nou iets gedoen daaran. Maar dankie vir die vraag. Dan, uh, vir mense wat dalk vaste eendom op afbetalingsverkoop oor eenkomst gekoop het, en dan woorde, ek het nie dadelijk die geld mee huis te koop nie, ek kan nie kwalificeer nie vir een verband, die banken wil my nie help nie, en dan uh, jy moet maar baie mooi luister, ons praat hier so van uh, situasie waar daar sekere opties door die kooperse beskikking is in hierdie geval. Gewoon niks, as ek sê, kry mense nie een lening nie. Soms is jy ook, jy, jy is nie kredietwaardig genoeg nie, en vir die ene of baie ander hier besluit die mense, ek wil liever sê huis op een basis, koop direct by die verkoper. Nou eerstens natuurlijk kan die verkoper steeds die huis aan die koper oordraai, ek registratie van die eindom kry, die koper betaal dan die verkoper maandags af, hier dat die verband geregistreer is, ten gunste van die verkoper. So net soos wat die, normaal die verband die, die bank gegees word, Nou gee die verkoper, hy is nou word aan die verband houwer, en ek betaal hom af. So ek maak een klaarregistratie van transport, dit beteken my net, as ek dan nie my verband stiptik betaal nie, dan net soos die bank, sal die verkoper dan die, die verband oproep, en so hy terugvat, op een veiling dat verkoop. Uh, die tweede optie is, waar die verkoper, die verkoper afbetaal, sonder dat die huis dan inderdaad, op die kopers naam oorgedraan word. Eers baie later, daar, gewoon ook eerst na 50% van die bedrag betaal is, dan sal die koper gerechtig wees op transport van die eindom en die verband op die ander 50. Maar, zodra die koper luister, en dis belangrijk, in meer as twee paiemente, oor die tijdperk van langere as die jaar, die kooppreis betaal, enige kooppreis betaalbaar in, in meer as 2 paiemente, oor die tijdperk van langere as die jaar, soos in die meeste gevalle van huiskoope, sal oorstuk 2 van die wetteververing van grond van toepassing wees. Die wet bepaal in kort dat so'n koopkontrakt kie die titelakte van die verkoopte eindnoom geregistreer moet word. Luister, mooi artikel. Toonig van die wet sê, as ek so koop meer as twee piemente oor langer as die jaar betaal, dan sê die wet op vervreding van grond, as het vaste eindnoom is, dan moet hierdie koopkontrakt kie die titelakte van die verkoopte eindnoom geregistreer word. Dit is by die akteskantoor. Die doel van die registratie is tweeledig En ek sê dit, hierdie is belangrijk om te luister, want ek weet nou is mense wat luistert, Ian, wat die huis of plek so gekoop het, grond so gekoop het, wie sy contract nie geregistreer is nie, want dit, mense doen dit doodje omvoudig nie. Veral moet familie en vriende. Correct, ja. Nou, die doel is tweeledig. Eerstens hoe dit, die verkoper om een eind om nou en iemand anders oor te dra as die geregistreerde koper. Want jy het al nog rustig hier af en die volgende week weet die, die auto om verkoop. Want jy het geen titelakte nie, het niks nie, jy het net bezig om jy paar menten te betaal, so hy kan dit nie doen nie, want dit is nou, tegen die titelakte is in een endosement, wat sê, jammer, hier is een ander koper wat, wat nog afbetaal, goed, tweedens, verskaaf dit een voorkeerhuis, en is belangrik, aan die koper, indien die verkoperse boele gesekwestreer word, as hy nie geregistreer is nie, nie een voorkeerhuis nie, want jy gewoon een konkurente eis tegen die skuldeiserse insolventeboedel, tegen die verkopers. Is
0: dit wat hulle die in Engels noem,
1: the cold comfort of a concurrent claim? Yeah. <laughs> so, luisteraars, die belangrikheid van hierdie artikel 20, die registratie van die koopcontract, is voor jou aan daarom vereis die wet, dat die koop, verkoper die contract binnen 90 daag, na contract moet registreer, as die verkoperse plig, en die verkoper versuiming moet te doen, dan die koper 14 daag, ty daarna, om die contract te kanseleer, alternatiefelik kan die koper dan self die contract laat registreer. In artikel 26 van die wet gaan verder en bepaal dat niemand die teentrestatie mag ontvang. Let wel, niemand mag geld ontvang, al voor die contract nie geregistreer is nie. So jy mag nie jou paie mente betaal nie, hy mag het nie ontvang die verkoper, voor hy nie bewyslever, dat hy contract behoorlik en hy het negentig daartijd, soos ek sê, van in die datum, wat jylle dit geteken het nie, die gevolg hiervan is, dat die contract, voor so langs nie geregistreer is nie, ook nie gekanceleer kan word, op grond van die versuim, om paie te betaal nie, as ek nou nie betaal het nie, dan kan niemand iets aan doen nie, want nog nie, ek hoef nie te betaal, voor die geregistreer is nie, kan nie gekanceleer word nie, nou hierdie uitsgangspin is dan ook, die hof, onlangs bevestig, en is waarom ek dit nou noem vir u, dit is, uh, saaf wat die onlangs gedoen is, uh, En artikel 26 is daar deel, deelik bespreek en mense kan gaan kyk na Amardien en andere, teen die registrateur van en andere, een 2019 saak. Amardien teen die registrateur van 8000 andere. Die hoofd het geargumenteer dat die koper rechtings nie achterstallig kan raak met sy paie nie, omdat uh, die virkooper nog nie gerechtig was om het ontvang nie. Nou ek, nou ek sluit my weer af door te sê, baie min mense weet van hierdie vereiste, om so'n contract te registreer, en nog minder weet van die baie nadedige gevolge, wat ek nou vir hier uitgespeel het, nie daar versuim word om dit te doen. As ook ander aspekte van hierdie wet, wat jy acht moet neem, soos bijvoorbeeld, dat die nationale kredietwet, sekere toepassing vind, dat daar sekere dinge is, wat jy moet weet oor herenrechte, en kapitaalwinsbelasting, wat die toepassing is op so'n contract, maar het is belangrijk, dat jy maar een specialist moet gaan spreek, gaan sien jy prokureer, voordat jy enigszins, een koop op afvertalings transaksie teken moet asjeblief het nie doen nie, te procureur die bijstaan, omdat daar redelijk baie ingewikkelde aspekte is wat aandacht niet.
0: Ja, baie mense weet van die wet in een of twee artikels wat hulle bevoordeel, maar niemand ken al die feinschrif van die wet nie. Correct, ja. Ek het onlangs een e-post gehad van iemand wat sê as die mense nou kijk na Zuid-Afrika's bevolking, dis baie meer mense nou, as sê nie maar 20 jaar gelede. Hierdie mense het allemaal rechtsprobleeme, dikwels kwesties wat in die hoofdberecht moet word. Was daar een toename in die aantal rechters of hove, wat hierdie goed moet anhoor, want ons hoor van, weet, ja. achterstande van 2-3 jaar, voor jy jou oopdag op een hofrol krijg, weet jy waar enig iets gedoen word, om die toegang tot die hove makkeliker te maak, in termen van meer hove, meer rechters, meer landrooshove?
1: Ja, sonder twyfel 1, nou, word rektig moe tegedoen, die departement van justitie, en ook die uh, amal wat betrok is, by die administratie van hove, soos bijvoorbeeld die rechterpresidente, elke hof het een rechterpresident, Die rechterpresident is verantwoordelik onder andere om toe te sien dat daar nie op een hoopings is nie, dat daar behoorlijke, dat al die saken binnen een redelijke tijd gaan teerke word en die rechterpresident sal dan aanbeveel aan die rechterlijke dienstcommissie, dat daar vakuteeris moet geskep word. Afhanning van die hoeveelheid werk wat daar is, so dis is een sekere manier om te verseker, want die hoeveelheid hoofdzake, die hoeveelheid dagvarings, die hoeveelheid strafzake sal bepaal hoeveel rechters nodig is, en dat neem sonder twyfel dramatisch toe saam toename in bevolking. Afvoersien daarvan, is daar ook dan Zuid-Afrika nou onlangs hele klompie nieuwe hove gevestig. Specialist-hove? Nee, hoogereshove, gewone Ho hoogereshove, waar al die hove bijvoorbeeld eers in die oue Pretoria, wat, Pretoria's hoogereshof en Johannesburg sin, voor al Pretoria's sin, bijvoorbeeld vir uh, Nelspreid bedien het, Pumalanga en uh, Pietersburg, uh, Polokwane, is daar nou nieuwe hove gevestig, met hulle eie rechters, eie rechterpresident, en sovoors, om, om die laste te verlig. Ander ding wat gereeld gebeur is, die jurisdiktie, van hoeve word aangetoring, of wil word verander, soos die streek streeksofjurisduksie, sal bijvoorbeeld, opgegaan het, van 100.000 rand, na 300.000, nou na 400.000 rand toe, so jy ook die, meer evenredige verspreiding het, soos wat geld minder werd word, so die ooggerechtshoeve, nie, nie, oorvol raak en die, die, die landelshoof weer minder werk het nie en die, die, die steeksoof nie, so daar word behoorig gekyk om een balans te vind, maar naak het alles gesê het, is dit ook so en daar is nog steeds baie groot vertraagings en baie groot behoefte aan, 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 aan meerrechters as groot tekorte in die, vooral in die vervolgingsgesag, staatsanklaas en jy sien geredelt in die pers hoe mense hulle lot beklaan om het al hoe langer en langer vat en prokureers vooral kan daar getuig Dat daar groot frustraties ervaar word in sekere juristuksies uh, met die uh, spoed waarmee eise afgaan kan word. En die probleem
0: daarmee is saam, as jy nou getuies het, na vijf jaar is die gejoegee, daarom nie meer wat het was na, weet, twee maande of drie maande nie. So ek so. denk dit raak, maak het moeiliker ja. om uh, billike en rechtvaardige verhoor te verzeker.
1: Maar daar is, daar is uh, baie ernstige pogings, ek sien nou in die pers onlangs weer, wat so groot tekort dat daar is, bijvoorbeeld, by die korrektieve dienste, want dan word al hoe meer skilderbevindings gemaakt en ons het het nie genoeg tronke om die mense te huis nie, wat ook een reese probleem is, want die oorvol tronk veroorzaak dat daar minder behoorlijke rehabilitatie plaas en daar is weer ander dan die dinge wat uitbroei, as, omdat mense nie behoorlik opgepas kan word nie. So, baie, baie ongewikkele probleem as gevolg van die toename in hofzake, die toename in hechtenisneemings, toename in skilderbevindings. Luisteraars, ek het vir Toen het avond gewaaibekwaam, een jong prokureerabie van Ferran Duffy gevraag, een bietje vir my te kyk na die hele kwestie van ESTA en dan occupeerders recht tot die historische familiebegraafplaase, om daar begrawe te word. Uh, sy is eindelijk omgevingsrechtsspecialist, maar sy het vir my hierdie stukkie gestuur, wat uh, dit, baie duidelik maak hoe dit werk. Grondrechte en grondhervorming, weet ek, is op ammalse lippe, sê sy, en wanneer jou recht tot die gebruik van jou gronde gedrang gebring word, as het baie emotioneel is, uh, dikwels word het tot in die hoogste hoge gevoer ook. Soos het weet is al vir een geruimendheid wetgeving dat occupeerders van die plaas sy rechte beskermen is die ESTA wetgeving, oftewel die, die wet die beuitbreiding van sekerheid en verblijfrecht, sê so die gediend 97 wet, dis juist daargestel, om die rechte van beide die occupeerder en die eenaar van plaasgrond, behoor te beskermen en uit een te sit. Nou, in een onlangse saak sê sy van Sandvliet Boerdery Limit Beperk versus Maria Mampies en andere Siewel as het uh, uitspraak daarna uh, in die hoogste van appel, was eerst nie, uh, gewoon hoog van toe appel, toe die hof gekyk, na die trefweite van de okkupeerders en rechters as bepaal in die wet. Nou, hierdie sak handel oor die recht om familielede, dit is groot probleem vir boere, weet ek, die familielede van de in die familiebegraafplaas wat daarby plaas is, te begrawe, soos bepaal in artikel 6 en hakies 2 en klein D en hakies hoofletter A van die wet. Die artikel bepaal dat die occupeerder die recht het om 'n lid van sy vader familie, wat ten tye van die familielidse afsterwe op die plaas woonachtig is, of was, op die plaas te begrawe, indien dit in ooreenstemming is met die occupeerderse godsdienst of kulturele oortuiging. En is ons begraafplaas daar, ons gezins en ons familie. Hierdie feite was soos volg. Sandvliet Boeder baie plaas gehad in die omgeving, onder andere was het Boeplaas en Middelplaas en Booplaas en middelplaas weer het historisch gevorm van een trilogie van ander plaas, wat ingesluit het uh, Montina. Nou, mevrou Mampis, hier die respondent in die appel, uh, is gebore op die Montina plaas, het daar hele leven op die plaas gewoon en gewerk. Sy na man het uh, 1997 na onderplaas plaas, ook deel van die plaas, verhuisd om as permanente werkers van meneer Engelbrecht, dis die verspronkelijke einaar van destijds, te werk. Nou, hierdie, al die respondente, die mampiese en ander permanente occupiers, die drie plaas as een eenheid beskou. Dit word allemaal werkbaar saam, dan hier en dan daar, enzovoorts. Dit en ongestoord oor al drie plaas beweeg ook. Er was nie beperkings op hulle beweging op die plaas, nie. Hulle er klein vierde dag wei, en daar op die een plaas was die families dan ook dan nou begrawe. Nou, mevrouw mampiese moeder is op onderplaas plaas begrawe, en toe die begrafplaas op 100 nie meer spasie gehad het nie. To het meneer Engelbrecht op middelplaas, enkie vandaar af aangrensend, vir die ander werkers toe nou een begraafplaas geallokeer, het gebied wat hulle kon gebruik het, en my vrou Mampies, sy pa, die vader, twee kinders en ander leren van die uitgebreide familie is toe op middelplaas begraaf. So by op onderplaas, by thuis op middelplaas. Nou die eidaarskap van die plaas, dit is waar die probleme toe ontstaan, dit meneer het meneer Engelbrecht die plaas verkoop, verskui mense toe, en, en maar, tot in 2015 het die, het die klomp mense waarvan die mampies deel was, nog steeds ongestoorde gebruik en toegang gehad tot al die plaasen, maar in 2015 is een nabie familielid van my vrou Mampies oorlede. Sy en die familie wou soos gebruik die oorledende begrawe op middelplaas, dit is die nieuwe begraafplaas, wat nou daarna gevestig is, maar Sandvliet is eenaars, die nieuwe eenaars, het jou nou gewaard om toestemming te gee en het volgehou, dat hulle nou nie meer wanachtig is op middelplaas nie, en dit is nie meer die rechte geniet, so sy het ingesit in Eestaan nie want hulle, hulle, hulle bly nie rechtig visies daar middelplaas nie. Nou, die saak het te langerig gedoe, maar het eindelijk by die hoogstof van appel geëindig, en die appelhof bepaal, dat het nie die wetgeverse bedoeling ooit sou wees, om hierdie klom mense van hulle rechte wat hulle reeds gehad het, en beoefend het, te ontneem, net omdat hulle nie meer daar oorachtig is, soos wat die wet bepaal word nie. En die hoofd het verder bepaal, dat zodra daar toestemming aan een groep bewoners verleen is, familie die die te begrawe, soos dier extra bepaal, kan daie goedkering, daie toestemming, nie eenzijdiglik teruggetrek word, dier die oorswondelike persoon wat die toegeving gemaakt het nie, maar ook nie die as die opvolkers in titel nie, die nieuwe einaas nie, hmm. so jy is gebonde aan daie goedkering wat gegee is, jy koop die plaas saam daarmee, die hofdes bevind, dat die mampie familie hulle familie die op die plaas kan begrawe, en so wat belangrik is om met jy hofspraak, uitspraak te neem, sê, doe net, as die occupieders rechte word beskermd dier ESTA, dit mag hier recht insluit om die historische familiebegraafplaas geraafd te word, en ook toegang tot daar die begraafplaas te kry, ongeacht of ons nog steeds daar woon of nie. So wanneer die plaas rond verkoop en ook koop, is het belangrijk om enige so recht of toestemming te bespreek, die, die verkooper moet bekend maak en die koper moet daarvan kennis neem as gebonde daan.
0: Ek neem aan, hier is die feit die al die, die plaas, eindelijk as een eenheid bedryf is met werkers, dan hier en dan daar, moest ook een rol gespeel het.
1: Dit is so, ja. ja is, en die hele geschiedenis, die hele toestemming, destijds, door die, die oor wat al die plaas saambesit, het, het nog een groot rol gespeel. Dankie. Dan het ons uh, gekyk weer hier so, na die sogenaamde hydraulische breking uitspraak. In die einde van 2014, was daar so'n bieke licht in die einde van die tonnel, toe die sogenaamde One Environment System gepromulgeer is. Nou, hierdie systeem zou plek maak vir een proces waar rolspelers, die departement van omgevingssaking, departement van minerale, hulbronne, enzovoorts, nie meer een silo-benadering tot besluitneming zou kon volg nie, maar eerder een van samenwerking tussen al die verskillinge departementen. Dit is die departement van minerale en uh, hulbronne, departement van omgevingssaking, enzovoorts, wanneer ons praat van die drooliese breking. Die licht was echter gauw verdoofd toe die minister van Minerale in Hulbronne in 2015 hierdie systeem hulkemaal geignoreer het en nieuwe regulaties onder die Minerale en Petroleum Hulbronne ontwikkelingswet gepromulgeer het, daargestel het wat bepaal het dat hierdie nieuwe wet van nou af alle omgevingsinpakste en studies vir die exploratie en produksie van petroleum zou so reguleer. Nou hierdie bepaling het nou directe invloed gehad luisteraar op die exploratie van skaligas, hydroliese breking Want dit zou so bepaal dat die departement van omgevingssake nou nie meer sê het nie. Soos wat destijds bedoel was met die one environment system nie, die, die integrering van die omgevingsreg nie. Uh, dit nou nie kon niks meer sê, het ook nie meer die oorse gehad oor die besluit nie. En uh, dit zou so net die departement minerale sake wat kon besluit. Nou verskye burgerlike organisaties het al na die hove gewend en die hoogstof ouais van appel het toe nou hierover onlangs uitspraak gelever en bevestigd, dat die droodise breking grootskaalse negatieve impacte kan hee op die omgeving, dat alweer die departement van minerale en hulbronne die nodige omgevingsmaktiging in hulle regulaties daargestel het, hulle nie by is, of was, om hierdie regulaties in die eerste plek te kon maak nie. So die Appelhof het opgemerk dat die One Environmental System daargestel is, as uh, verplichte mate van samenwerking tussen regerings uh, departementen, en dat ministers en departementen in essentie dus nie my machtig was of is om inbreek te maak op die verplichting soos die daar die sprontelike wetgeving daar gesteld nie. Het hof is dat het juist is wat die minister van Mynweese gedoen het die die besluitneming van 'n ander ministerie oor te neem. Soewel die werdie systeem, luisteraars, nog nie 100% in werking is nie, is dit in die uitspraak wat ons nou genoem het, een stap in die rechte richting vir die holistische benadering tot besluitneming oor saak wat die omgeving negatief raak. En ek denk een baie positieve uitspraak die hier ons hoger is, of van baie mense wat omgevingsbewus is, en wat uh, belang, is het belangrijk dat uh, daar samenwerk moet wees, en dat daar nie een persoon is wat alleen hier die besluit kan neem nie.
0: Kijk, ek heb hier al baie gesê, my kop is maar plat, maar een ding waarvoor hy heel te te plat is, is hier die groot cijfers, ons praat hier van patrooleum hier, maar ja. kan jy jou indink, ek my kijk hoeveel vliegtuig is daar elke dag in die lucht, En hulle praat van een paar ton brandstof vir een enkele vlug van Johannesburg af Kaap toe. Hoeveel brandstof, hoeveel petroleum gebruik hulle per dag? Sit nou daar by al die motors waarvan die ook miljoene is. Ek kan nie denk dat die bron enigszins nog hou. Ja. As jy kyk tot wie die miljoene, miljoene, miljoene liters wat elke dag gebruik word nie.
1: Baie waar, baie waar. Een. En dan het ons een uh, saak bespreek uh, onlangs of uh, kennis van geneem het met die erkending en afdwinging van buitenlandse civiele uitspraak hier in ons land. Ek die, ja. ja. Nou, die saak wat ek vandag wil bespreken, wat eindelijk bespreken sê dier Nicola Lemeiter daarvan, van Ferran Davie, wat gesê het, ek moet asjeblief hierdie uitspraak ook onder die luisteraarse aandag breng, is die geval van Elan Bulewaard tegen in Vnin Investments uh, 2019 saak, baie onlangs, en is ook in augustus 2019 uitgawe van die Robus, ons procureurs ordense tydskrif, Ontleed. Dees dag is het so dat elk van ons iemand ken wat een alternatieve heenkom in die buitenland gaan soek het, die het sy tydelik of permanente basis of studeer of wat ek nogal, dit breng meer dat ons hoewel nou toen niemand viele sake van Zuid-Afrikaanse burgers geconfronteer word, wat in die buitenland beslis was, wat nou hier wil afdwing uh, tegen Zuid-Afrikaner, en wat dan verwacht van ons hoewel om, om, om die buitenlandse uitsprake te herken en af te dwingen. Nou in hierdie geval het die Suid-Afrikaanse burgers naar Australië geemigreer, waar hulle onder andere eindom en meubles aangekoop het. Dit is nou om hulle daar te vestig. Uh, die aankoop is in die naam van hulle trast gedoen, en is prestatie die de meneer en mevrouw Esak self gewaarborg. Dit is die twee persoene wat ons van praat. Hulle is borgend aan die woorde, so die trast, die meneer en mevrouw Esak het versuim om hierdie huis te betaal en die meubles te betaal. Hulle het uh, duidelijk, ek weet nie hoekom nie, maar hulle sykere besluit is nie meer so lekker as hulle gedinke daar so nie, en, uh, hulle toe het eindelijk teruggekeer na suid afrika Tussen as hulle in die hof in Queensland gedagvaar waar hulle uitspraak tegen hulle gegees vir betaling van hierdie geld uit hoogte van hulle borge, borgskappe wat hulle geteken het, en na hulle terugkeer na Zuid-Afrika het, het die vraag of onder wat er hulle en by wat hulle er hof nou my machte is, om hierdie buitenlandse uitspraak, civiele uitspraak af te doen, vir die hoogste hof van Apel gedien want daar was pogings om hierso uh, die vonnis te laat herlewe en te laat uh, op hulle goed hierbeslag te lewe, hulle het geoponeer, het eindelijk by die Appelhof geeindig. Nou die Appelhof het hierdie vraag bevestigend beantwoord hier te bevind dat die plaaslike hof inderdaad buitenlandse uitsprake vir die betaling van likide bedra mag afdoen. Uh, mits, en dis belangrijk, mits die vonnis die die buitenlandse hof as die finale en afdoende vonnis beskou kan word. So die uitspraak moet finaal wees in die sin, dat in daar die spesifieke buitenlandse hof as finaal beskou so wees. En afdoende in die sin, dat terwijl die moeilijk nog geappeleer kan word, die hof wie die uitspraak gegeet, dit nie sal kan weisig nie. So is redelijk afdoende in dit finaal. Nou, in hierdie geval het die hof in Queensland nie enige weeselijke foute begaan nie, dit was die gewone vondings, dit is viele vondings, vir een sekere bedrag, en uh, gevolgelijk die hoogere is hier, die appel of hier so by ons bevind, dat die uh, die merite van die saak klat nie geaffekteer is of weet, weet, aangevall is, sê, en so voort sê, dat die bevel van die buitenlandse hof vernaar voldoende is, en uh, dat afgeblomd kan word hier so in Suid-Afrika. Daar word echter nie, luisteraars van ons plaatslik, hoe we verwacht enigszins om die merite van sylke sake te onderzoek nie. Dit is klaar afgehandel in, in een ander land. Je kan nie weer het gaan sê, waar die in ons land zou ons eindelijk anders bevind het nie. Glat nie, dit kan jy nie gaan doen nie. Het is irrelevant dat ons hoofd moeilijk tot een ander uitspraak zou kom. In die te gaan vir mening as die buitenlandse uitspraak verkeerd is, sê die appel op, dan moet jy maar daar gaan appel aan teken. Tussen as die fonds daar is, gaan ons om afdoen hier so in Zuid-Afrika. So partij wat terugkeer na Zuid-Afrika vanaf die buitenlandse, soos die ESACs, kan nie soma net so financiele as pretekheid in termen van geldige hoofdbeveel van oor die hele wereld ontduik nie, en dit sal hier ons hoofd afgedwongen uitgevoer word.
0: Dankie, stiergeris, jou vraag vir beantwoording op rechtszake, direct vir EGNA, Sei Iposadresses ich na bei 4vier